0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana tenemos un podcast súper especial, ya que estaremos cubriendo la historia del territorio de Los Ángeles o el territorio de N.W.A. Hollywood o de la Bell Promotion, dependiendo cómo ustedes le quieran llamar a esa promoción. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la empresa número uno del norte de Florida que estará haciendo su regreso este junio del 2021. Para más información, vayan ahí a su página en Facebook y visiten Pride of Wrestling. También la página Fiery Wrestling del amigo Frankie Vélez, donde presenta la lucha libre de un modo humorístico y también presenta ¿verdad? los últimos resultados del mundo de la lucha libre. También la página de nuestro gran amigo Juan González, lo mejor de la lucha, donde podrán ver el Top 10, Top 20, Top 40 de su promoción preferida, reseñas de luchas clásicas y también las mejores luchas de su luchador favorito. Así que vayan allá y vean la página de Juan y lo mejor de la lucha, para que vean la lucha libre de una manera un poquito positiva. También la página fanáticos de la lucha libre OSCU, que comparten el podcast cuando se habla acerca de la World Wrestling Council. Y también a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. También quiero agradecer a la página Wrestling Dome, nuestra página madre, ¿verdad? Donde pueden ver los últimos resultados. Y los invitamos a todos a que visiten nuestra página desde los territorios donde verán todo lo que hablamos aquí en los podcasts. Y también videos de luchas de los temas que tratamos aquí en el podcast. Esta semana, como indicamos, estaremos hablando acerca del territorio de Los Ángeles, NWA Hollywood o The la Bell Promotions. Esta promoción corría en la ciudad de Los Ángeles, los suburbios alrededor de este, como Burbank, Riverside y así por el estilo, la ciudad de San Diego, Fresno, California, San José, aunque después le cedieron ese, esa parte del territorio a Roy Child, el territorio de San Francisco, y se extendía a veces hasta Las Vegas. Se transmitía en la estación KTOA o el Canal 5 de Los Ángeles. Y fue uno de los primeros programas que se transmitió a través de toda la nación americana y en los años 50 a través de la Paramount Network. Uno de los primeros programas de lucha que se, se llevó por syndication, donde se grababa en Los Ángeles y se pasaba luego desde alrededor de toda la nación. Entre los luchadores que participaron de esta empresa en un momento u otro, pues tenemos a dos boricuas, Pedro Morales, Pedro. Uh, Víctor Rivera, también tenemos a Chris Adams, Freddy Bradsey Dino Bravo, The Destroyer, uh, José Estrada, Terry Funk, Chavo Guerrero Sr., uh, Gene LaBeo, Don Leo Jonathan, Mio Máscara, Rey Mendoza, Pedro este, Roddy Piper, Dennis Tamp, Black Goldman, Sicón Negro y muchas otras estrellas de la lucha libre, Berkai Wright, John Tolos, que tuvo uno de los fórmulos más famosos entre muchas de las personas que lucharon para esta promoción en un tiempo u otro. El estilo era bien interesante de este territorio porque combinaba un poco la lucha libre americana con la lucha libre mexicana debido a la gran cantidad de personas de, de la comunidad mexicana que vivían en el área de Los Ángeles. Es uno de los más interesantes también en cuanto a historia tras bastidores se refiere por todos los problemas legales. Tuvieron que ir al Tribunal Federal, los acusaron de soborno a mí. Un montón de cosas tras bastidores verdad que corrieron con empresas a través de toda su existencia, la que comenzó allá en 1921 y terminó en 1982. El primer promotor que presenta carteleras en la ciudad de Los Ángeles lo fue el luchador Luis elías Daro, quien luego de intentar suerte como promotor en el área de Boston se da cuenta de que en el oeste de los Estados Unidos no existía básicamente nadie corriendo shows, mientras que en el área este de los Estados Unidos estaba lleno de promotores. Así que el Bay dice: Bueno, en el oeste hay escasez de promotores, yo puedo ir para allá y quedarme con todo el territorio, con todo el estado de California. Así que Luis Darrow comienza a promover en esa área del país en 1921 en el Orange Grove Theater de Los Ángeles, California. Y estuvo básicamente sin competencia hasta el año 1925, cuando comienza la primera guerra por el territorio de Los Ángeles. Durante ese año, Ondaro firma un contrato de exclusividad con el, el estadio más nuevo y el estadio más grande que se podía presentar lucha libre en ese tiempo, que era el Olympic Auditorium. Y con eso pues, se puede decir que esa era su fuerte, que él tenía el Olympic Auditorium. Es como decir, Benz, Tenía un contrato exclusivo con Madison Square Garden. Así que eso lo hacía a él más fuerte porque todas las demás empresas que vinieran tenían que correr en otras arenas que no eran tan impresionantes como esta. Y en percepción era, si tú corres en el Olympic Auditorium, como si corres en el Madison Square Garden, pues tú tienes que ser lo más grande. Bueno, anyway, en 1925, Kenneth Tex y John De Palma abren sus propias empresas en Los Ángeles para competir contra Daro, una guerra que continuó por los próximos cuatro años... hasta que Daro sale triunfador... cuando logra ¿la, que el campeón mundial de la NWA... visite y se establezca en su territorio... pagándole inclusive hasta el 10% más... de lo que estaban pagándole los demás promotores... ya con el campeonato mundial en sus manos... Pues, Daro pues, no solamente tenía el Olympic Auditorium... pero tenía el campeón mundial... y ese ¿la, pues, es el punto... ...la clave para ganar esa guerra en 1929... ...además de eso que traía a, a Streicher, a Stasiak... ...a Lewis, a Sonnenberg, a Marsewitz... ...que eran las estrellas de los Estados Unidos en ese tiempo... ...así que las estrellas estaban con él... ...el campeón mundial estaba con él... ...y tenía el Olympic Auditorio... ...así que esto hizo que el grupo de Daros saliera a vencer... Dor en ese tiempo... ...pero como y también tenía el baqueo... ...de la Comisión de California... Y más adelante vamos a ver cómo todo esto le salió, ¿verdad? El calma, dicen, ¿no? Le salió de atrás para adelante a Daro. Pero mientras tanto, en 1929, él gana la guerra y se establece como el vencedor, el único promotor en la ciudad de Los Ángeles. Esta victoria le duró poco, ya que en 1932 aparece el sindicato de Bowser Curly, que era una serie de promotores alrededor de Estados Unidos. Pensemos como una NWA antes de que la NWA fuera formada. Y básicamente este sindicato de Bowser y Curly, pues con todo el apoyo que tenían de otros promotores, entraban a un territorio o entraban a un estado a una ciudad y básicamente a, a forma de, de soborno o a forma de presión fuerte le decían a, al promotor local de ese, de ese territorio o te unes a nosotros o nosotros vamos a competir contra ti y te vamos a sacar, básicamente como una mafia, ¿no? Entonces, Daro, quien ya había ganado varias batallas, no acepta estos acuerdos de que o te unes a nosotros o compites contra nosotros y se va en guerra en contra del sindicato de lucha. En ese tiempo, Daro llega a un acuerdo con un promotor de este, del este de los Estados Unidos llamado Joseph Raymond Tootsman, a quien luego conocimos como uno de los dueños originales de la World Wrestling Federation, junto con Vince McMahon Padre, y comienza una guerra que dura cerca de ocho años entre ambas partes, donde ambas partes hicieron escantos en uno con el otro, donde Darrow mandaba a la policía para fastidiar el sindicato de bowser Curly pues le, le quitaba a luchadores o obligaba a luchadores a que no se presentaran, inclusive lastimaron a varios luchadores que se iban a presentar en las carteleras de Darrow para enviar un mensaje, a Darrow de que este se tenía que, que ir, ¿verdad?, del territorio. Así que parecido a una mafia, básicamente, lo que estaba ocurriendo en el área de Los Ángeles por el territorio. Finalmente, la Comisión Eléctrica de California comienza a investigar a Darrow por soborno y por toda clase de crímenes que estaban ocurriendo. La Comisión encontró, de California, que Darrow había pagado cerca de 125 mil dólares entre 1934 y 1938 a periodistas, columnistas, agentes de, de radio, este, personalidad de la radio, para que realizaran artículos positivos de su compañía y hablaran peste de la otra compañía de Bowser Curley. No solo eso, pero la comisión encontró también que Darrow había pagado más de 75 mil dólares en dinero de ese tiempo para pagar a abogados, para pagar a jueces para pagar a policías y fiscales para que, le hicieran otros, para que le hicieran daño a otros promotores que querían competir contra él así que podemos ver otra vez, esto parecía mafia ¿no? lo que estaban haciendo ahí en California en Los Ángeles, California la investigación también encontró que Darrow estaba extorsionando a otros promotores que querían correr en las ciudades aledañas a Los Ángeles pidiéndole de antemano 25 mil dólares de dinero de ese tiempo, para él permitir que la policía los dejara correr o funcionan como empresa. Así que podemos ver que, que Darrow básicamente era como el padrino, ¿no? Extorsión, pagándole a abogados, a jueces, a policías, a fiscales, para que hicieran la vida imposible a todos los demás y se fastidiaran las otras promociones. La comisión en ese tiempo decide no quitarle todavía la licencia a Darrow, pero le da una probatoria de seis meses, donde este tendría que probar que había cambiado. Al final de los seis meses, esto no fue así y en 1940 la Comisión de, de Lucha de California le quita la exclusividad a Darrow en el Auditorio de Los Ángeles y se la da temporalmente a Nick Lotts y a George Sayers, con más de seis, que básicamente pues ellos se quedaron con el territorio. Y el sindicato de Bowser Curly Básicamente estaba detrás de ellos ¿verdad? Apoyándolos en ese tiempo Darrow continúa Tratando de presentar lucha libre En Los Ángeles, pero sus deudas Luego de que saliera todo esto Públicamente en los periódicos Y todas estas cosas Ascendieron a 70 mil dólares en deuda Y Darrow no tuvo más remedio Que tirar la toalla Y su reinado de más de 25 años En Los Ángeles Pues se dio por terminado por los próximos tres años, la, el sindicato Bowser Curly trató de establecerse lleno en el territorio, utilizando varios promotores detrás de ellos, pero esto no, no funcionó. Inclusive el, el sindicato Bowser Curly terminó con guerras internas entre ellos, que llevó a que es el, el sindicato ese eh, terminara de existir. Así que la lucha libre en los ANS, pues continuó dando bandazos por tres años. ...y no fue hasta que en 1942... ...Frank Gerber... ...quien era vicepresidente del Club Atlético de Los Ángeles... ...consigue la licencia de exclusividad... ...en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles... ...y contrata a Kyle Eaton... junto a su esposa Eileen Leveo ...y le da la licencia... ...para que corra... ...el Olympic Auditorio... Eh, ...es entonces que alguien puede establecerse en el territorio... ...como la voz dominante para evitar competencias. Los Easton crean lo que se conoció en ese tiempo como el California Combine, una unión de promotores en todo California, para evitar que alguien de afuera pudiera entrar en el estado de California. Básicamente una NWA del oeste. So, básicamente ellos hicieron su propio sindicato, ¿verdad? Y básicamente pues te decían, bueno pues tú vas a tener el, el área de San Francisco, tú vas a Y si viene alguien.. Todos nosotros nos combinamos y evitamos eh, que alguien entre. Para protegerse nacionalmente, Eaton se hace miembro de la NWA, organización que había comenzado en 1948. Y básicamente esto hace que el territorio se establezca firmemente a los ojos de los fans. No solamente tenían el sindicato en California que se protegían unos a ellos, sino que también tenían a la NWA ayudándolos, ¿verdad?, a reforzarse si alguien intentaba entrar al mercado de Los Ángeles. Todo esto creó un estilo de booking sólido, ¿verdad? Que, que hizo que el territorio de Los Ángeles pues comenzara a transmitirse en televisión como consideramos ahorita. Se comenzó a transmitir alrededor de los Estados Unidos convirtiéndose en una de las empresas más fuertes de los Estados Unidos en ese tiempo ya que tenían televisión nacional. Todo esto permaneció fuerte y sólido hasta el año 1956 cuando el Departamento de Justicia lleva al California Combine o al Sindicato de California al Tribunal Federal acusándolos de monopolizar el área la NWA básicamente no se quiso envolver dejando a los Eton en el aire quienes respondieron con dejar de pagar la membresía de la NWA en 1955 y una vez que se resolvió el caso aprovechando que hubo una controversia en una lucha por el título mundial de la NWA entre Lutez quien derrotó a Edward Carpenter pero que hubo un final bien raro bien loco pues decidieron desligarse completamente de la NWA y crear su propia empresa en California llamada la World Worldwide Wrestling Associates o World Wrestling Alliance reconociendo a Carpentier como su primer campeón mundial el Tribunal Federal pues encontró que estaban culpables y básicamente pues le dio una multa y le dio un cantazo en la mano y ellos prometieron que el, el monopolio no iba a continuar pero básicamente ¿verdad? pues el monopolio continuó ¿verdad? porque si tenías querías hacer negocios no en los ángeles tenías que lidiar con Carl Eaton y les veo la Aileen les veo rápidamente cuando se forma la de la WWA ellos llegan a acuerdo con las dos empresas de Jacob en aquel tiempo, el Japan Wrestling Association, también luego más tarde ¿verdad? con la de Baba, comenzando lo que fue la edad dorada de la promoción con leyendas como Fred Blassie, Pedro Morales, Víctor Rivera, John Tolos, The Destroyer, hicieron del Auditorio de Los Ángeles el lugar que la gente tenía que estar para ver la mejor lucha libre del mundo. El campeonato mundial fue reconocido por casi todas las partes de Estados Unidos y básicamente ¿verdad? porque estaban en el oeste estaban en su propio mundo por decirlo así algo interesante de este tiempo es que aunque los Eaton eran dueños los luchadores eran como socios me explico en aquel tiempo luego cambió a diferencia de otros promotores que pagaban un salario fijo en la semana verdad, tú vas a hacer 200 tú vas a hacer 300 él logró un acuerdo con los luchadores que estos serían pagados dependiendo en la asistencia esto envolvía a los luchadores para que ellos mismos promocionaran los eventos y se aseguraran de que las taquillas se vendieran. Los luchadores de la WWE estaban haciendo más dinero debido a esto, al igual que el dueño, y esto fue algo que se adoptó después en los demás territorios que vieron cómo esto funcionaba y eso mantenía a los luchadores bastante eh, contentos. Debido a las asistencias que estaban teniendo los Eaton también, debido a utilizando, ¿verdad?, que estaban cerca de Hollywood, que estaban cerca de Los Ángeles, fueron los primeros que desarrollaron el uso del circuito cerrado, una práctica que luego fue adoptada por otras promociones y que eventualmente llevó a lo que conocemos hoy en día como los pay-per-views, ¿no?, de lucha libre. En 1966 el patriarca de los Eaton fallece dejando el negocio en manos de su esposa Eileen y su hijo Mike LaBelle, y ahí es donde se comienza a cambiar el nombre de la federación y se conoce, ¿verdad? Como en vez de NWA Hollywood, like, de la Lave Promotions. La estrella máxima de ese tiempo lo era Classic Freddie Brassi, quien, como Rudo, estableció récord de asistencia y sus feudos contra figuras como Pedro Morales, The Destroyer, Lord James Blair, Perky Wright, Ricky Dozan, entre otros, causaron, ¿verdad?, que el auditorio de Los Ángeles todas las semanas estuviese lleno. No solamente eso, pero Freddie Brassi fue uno de los primeros luchadores que hizo el crossover a televisión, saliendo en programas de televisión, saliendo en entrevistas, saliendo en todo tipo de programación, haciéndolo la figura más reconocida del territorio de Los Ángeles sino de las figuras más famosas del mundo de la ducha libre, no tan solamente en los Estados Unidos, pero también en Japón, donde él adquirió una fama increíble durante ese tiempo. Freddy Brassi se va a Japón por un tiempo y Pedro Morales entonces carga a la empresa durante los años 65 y 68, convirtiéndose en campeón mundial. Y aunque no tenía las asistencias que tenía Freddy Brassi, él mantuvo las asistencias a un nivel que fueron exitosas en lo que llegaba Freddy Brassi de vuelta. Por alguna razón que nunca se ha explicado, Mike Labelle en 1968 decide cerrar la, World, la WWA. Y se une a la, nuevamente a la NWA aceptando a Jim Kineski como campeón en ese tiempo. Yo estuve buscando información sobre esto y no pude encontrar una razón específica. Ellos estaban bien como la WWA y deciden por alguna razón, no sé si fue presión de la NWA, si fue presión de diferentes gentes. Deciden regresar a la NWA, aceptan a Jim Kineski como campeón mundial. El título mundial nuevamente se convierte en el Campeonato de las Américas, que es el título principal de la federación, y continúa ¿verdad? con los campeonatos mundiales en pareja, que en un tiempo también tuvieron Pedro Morales y, y Víctor Rivera como campeones. Freddy Brassi regresa como rudo en el 68 y rápidamente nuevamente se establece como la cara de la empresa, pero luego de un feudo, un feudo bastante exitoso con el papá de The Rock, Rocky Johnson este es traicionado por John Solos y ahí es donde, por decirlo así el año explota Los Ángeles, ¿verdad? Con un feudo que establece cuántos récords puede haber, récords que en algunos casos todavía permanecen hasta el día de hoy en el año 2021 el ángulo feudo es similar a un ángulo que hemos visto nosotros en Puerto Rico Freddy blasi gana el premio al luchador del año en el estado de California y está recibiendo el premio en el ring ...quien era el campeón del territorio de las Américas... ...pensó... ...que él merecía el título... ...recuerda, me ¿no? a Carlos Colón con... ...con colegio Ayala... ...y ataca a... ...Freddy Brassi... ...y en ese ataque... Eh, ...él agarra un polvo del de la... ...que tenía el doctor... ...se le echa en el ojo a Brassi... ...supuestamente dejándolo... ...ciego y rompiendo el trofeo... ...en la cara de Freddy Brassi... ...en realidad... Brasi iba a tener cirugía en la rodilla, así que tenía que explicar ¿verdad? su razón de ausencia. Por los próximos tres meses se vendió la historia de que si Brasi podía recuperar su visión o no, de que si podía luchar, de que si podía regresar y así por el estilo. Y todos, los, pues todas las semanas celebrando de que había retirado a ese gran Freddy Brasi, de que él era el verdadero rudo del territorio. Y finalmente, Freddy Brasi regresa y ataca a John Tolos en una lucha. Llevando a que Freddy Brassi, y este es otro ángulo que repitieron en la WWF luego, fue esposado, ¿verdad?, de estilo Stone y Fasten, y tuviese que ser llevado, ¿verdad?, a, arrestado por toda la parte, y Freddy Brassi peleando con los policías que lo tenían arrestado, y así por el estilo. Y esto pues creó una gran, ¿verdad?, este interés en lo que fue esa lucha de regreso entre Freddy Brassi contra John Todos. El feo explotó, casas llenas en todos lados. Finalmente se celebró una lucha el agosto 27 de 1971 entre ambos en el Rose Bowl de California. Un récord que hasta el día de hoy existe en los ANS California y nadie, ni la WWE, ni la WCW, ni la MWA, nadie, pero nadie ha podido romper. 25.847 fanáticos pagaron. ...para un gate de 142.158.50 centavos... ...de dinero de aquel tiempo... ...¿cuánto equivaldría eso?... ...bueno, básicamente... ...a un, casi un millón de dólares... ...en dinero de hoy... ...así que pueden ver el excitato ...de este feudo... ...el feudo Blas y todos continuó por varios meses más... ...pero, después de el territorio... ...por decirlo así, se fue abajo... ...en parte debido a que... ...era más de lo mismo... ...era... Se estaban repitiendo los mismos feudos, se estaban repitiendo las mismas luchas. Los luchadores que entraban y salían pues no tenían el apío. El booking estaba al garete, por decirlo así. Eh, inclusive trajeron luchadores como el monstruo de Frankenstein. Un luchador vestido como Frankenstein que luchaba. Y todo esto ¿verdad? poco a poco hizo que el territorio pues eh, empezara a decaer. Pero gracias a Dios aparece la figura de Roddy Piper. En, en el final de 75 principio de 76 se convierte en el villano más grande que tiene la federación de Mike en Gene en N.W.A. Hollywood él durante todo este tiempo él utiliza ¿verdad? lo que es el ángulo de insultar a los hispanos, básicamente lo que hizo en Puerto Rico, llamando picks a los puertorriqueños, pues básicamente él lo hizo ¿verdad? Con, eh, con los mexicanos del área, llamándolos llamándolos tortilleros llamándolos de todo y comienza un feudo verdad, con Chavo Guerrero Jr y con su papá, Gory Guerrero quien era el buco en ese tiempo y estos dos, olvídate rompieron, ¿verdad? tuvieron un feudo que duró casi tres años, imagínense un feudo dure tres años tiene que ser un feudo caliente un feudo donde lucharon en todo tipo de lucha, donde perdieron ¿verdad? Uh, Piper perdía una Loser, loser Leaves Town, Chavo, Jr. Chavo Guerrero Sr. perdía una. Finalmente, cuando el fuego estaba bajando, Piper aparece en televisión y dice que quiere pedirle disculpas a la comunidad mexicana. Y aparece con su Pipe y dice que en tres semanas él invita a todo el mundo que vaya al Olympic Auditorium porque él va a cantar el himno y tú lo ves practicando el himno nacional de México y... Eh, no, claro, mira, Piper se va a disculpar. Y llega el momento, ese, ese día de la cartelera, y en vez de tocar el himno nacional, Piper toca la cucaracha para ofender a cuanto mexicano había en el LA Olympic Auditorium causando un motín. Y eso, ¿verdad? Pues calentó más aún ese feudo entre Chavo Guerrero Sr. y Roddy Piper. No solamente eso, pero debido a que Piper era tremendo en las promos durante ese tiempo, pues él manejó ¿verdad? a un grupo de luchadores entre ellos ¿verdad? podemos decir que se encontró Johnny Ross eh, de Puerto Rico ¿verdad? luchando como el chip durante ese tiempo finalmente oh, Piper eh, en, a finales, al, final, al principio del 79 abandona California cuando pierde finalmente una lucha ¿verdad? del perdedor que se tenía que ir del territorio contra el Chavo Guerrero Cine, donde pues básicamente pues, Piper perdió y abandona el territorio para adquirir más fama verdad, en el resto de, del territorio cuando se fue con Don Owens allá a Portland luego de eso pues Chavo Guerrero Senior continuó por el próximo año como figura principal pero nuevamente eh, con excepción de la, del feudo de Chavo Guerrero Senior contra la pareja de Black Gorman y Goliath por los títulos de América en pareja pues el territorio pues empezó a decaer Siguió decayendo y decayendo hasta que finalmente, en 1982, eh, la LA Family tira la toalla en el cierre de temporada con una cartelera en diciembre 26 del año 1982. Luego de eso, pues el territorio de Los Ángeles está muerto y en 1983, la World Wrestling Federation comienza a transmitir, ¿verdad? lo que Se quedan con el LA Auditorium y comienzan a transmitir. Y ese es uno de los primeros lugares donde Vince McMahon este, comienza su expansión nacional ya que no había un territorio fijo ¿verdad? en el territorio de Los Ángeles ya que la Bell Promotions eh, había terminado de existir. ¿Qué puedo recomendar del territorio? Bueno, pues si lo pueden encontrar en YouTube vean todo lo que tengas relacionado y vamos a estar poniendo en la página varias de estas cosas. El feudo entre... Glassy vs. Tolos el feudo de Piper versus Chavo Guerrero Sr es tremendo feudo uno de los mejores feudos que van a ver especialmente de esa época lamentablemente hay muy poco de eso, pero lo que hay es muy muy bueno y recomiendo que lo vean también recomiendo si pueden encontrar luchas de Black Gorman y Goliath como pareja, eran tremenda pareja en ese territorio de los Ángeles como campeón de las Américas establecieron toda clase de récord, así que el territorio de las Américas, ¿verdad? Pues, eh, perdón, el territorio de Los Ángeles es un territorio bien interesante, como le digo. Eh, el estilo, pues, era más enfocado a los latinos, usaban mucho, ¿verdad?, los anglos nacionalistas, pero era un territorio bastante interesante. Lamentablemente, pues, a pesar de que tenían a Los Ángeles, que es el segundo mercado más grande de los Estados Unidos, no pudieron establecerse y correr, ¿verdad?, a pesar de todo lo que tenían. A principios de los 80 Fuera de eso Pues no hay mucho que se pueda decir De este territorio de Los Ángeles Simplemente pues Un territorio, ¿verdad? Pues que Tuvo dos feudos súper clásicos Tolos Blassie Chavo Sr. Contra Roddy Piper Fuera de eso Pues bien hit and miss ¿Verdad? Tiene sus cosas buenas Pero son más Las cosas malas Incluyendo, ¿verdad? Hace Monstruo Frankenstein Si encuentro el video Lo voy a poner en la página Desde los territorios Para que ustedes puedan ver ese, ese desastre, ¿verdad? Que fue ese, ese gimmick del Frankenstein durante ese tiempo de los 70 en el Olympic Auditorium. Con esto terminamos nuestra mirada a la historia general del territorio de Los Ángeles. Oh, antes de terminar, quiero darle las gracias a todos aquellos que se comunicaron con este servidor, agradeciendo, ¿verdad? O que les gustó el podcast acerca de la historia de, de Puerto Rico de los años 50 al 80 como indiqué, era una historia general ya luego más tarde vamos a estar entrando en lo que fueron los mejores feudos de los 70 feudos de los 80 81, 82 ya con Luis Gómez este, en los otros podcast su siguiente. pero quería simplemente dar una historia general esperamos la semana que viene que el trabajo, tanto de Luis Gómez como de este servidor, servidor esté más tranquilo para de esa manera poder este, hacer el, el año 1992 de la capital, pero como pasó esta semana, el trabajo nos tiene hasta el cuello a ambos, así que le pedimos disculpas por eso fuera de eso, los invitamos a que continúen dándole like a la página de los territorios que continúen dándole share podcast y con eso en mente, pues se despide este servidor que man diciéndole a todos sayonara, amigos